1: Willkommen und hallo zu unserer heutigen Podcast-Folge am Dienstag, dem 17. Mai. Mein Name ist John Segert. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Der Beitritt von Finnland und Schweden in die NATO ist ein Stück näher gerückt, zumindest auf dem Papier. Die schwedische Außenministerin Linda hat heute den Mitgliedsantrag unterschrieben. In der Realität sieht es aber deutlich schwieriger aus, die beiden Länder in die NATO aufzunehmen, weil die Türkei diesen Schritt blockieren will. Präsident Erdogan ist strikt gegen einen Beitritt von Finnland und Schweden, dem muss aber jedes NATO-Mitglied zustimmen. Noah Theiss aus unserer Nachrichtenredaktion. Wie stehen denn die Chancen, dass Erdogan noch nachgibt? Also im
2: Moment gibt sich Erdogan noch uneinsichtig. Er sagt ja, dass er Finnland und Schweden nicht in der NATO haben wolle, weil die beiden Länder seiner Meinung nach die kurdische Arbeiterpartei PKK unterstützen. Die gilt als Terrororganisation in der Türkei. Es gibt aber Politikexperten, die sagen, dass Erdogan einfach Gegenleistungen für eine Zustimmung will. Zum Beispiel amerikanische Kampfjets. Der luxemburgische Außenminister Asselborn hat Erdogan deswegen vorgeworfen, sich wie
3: auf einem Bazar zu verhalten. Erdogan will den Preis steigern und will da äh, Druck machen, dass das geschieht. Viele Bazars funktionieren in der Türkei und manchmal ist die Mentalität, vor allem von Erdogan, ja auch sehr davon geprägt.
2: Verteidigungsministerin Lamprecht glaubt übrigens, dass es deutlich einfacher geht. Sie ist der Ansicht, dass sich die Türkei davon überzeugen lässt, dass es eine Bereicherung sei, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten. Im Moment sieht es also danach aus, dass man der Türkei für eine Zustimmung irgendwas anbieten muss. Gute Argumente oder eben Gegenleistungen.
1: In jedem Fall hat Erdogan da gerade ein Druckmittel in der Hand. Lass uns noch in die Ukraine schauen. Dort gibt es eine gute Nachricht inmitten des Krieges. Genau, etwa 260 ukrainische Soldaten
2: haben nämlich das azov stahlwerk in Mariupol verlassen, nachdem sie dort ja wochenlang festsaßen. Unter ihnen waren auch Dutzende Schwerverletzte, wie die Ukraine mitgeteilt hat. Die meisten von ihnen werden jetzt an einem anderen Ort von russischen Soldaten festgehalten und sollen dann später in einem Gefangenenaustausch freikommen.
1: Okay, gibt es dafür schon einen Termin? Nein,
2: noch nicht. Dieser Gefangenenaustausch ist angedacht, aber noch nicht vereinbart. Es gibt im Hintergrund noch Streitigkeiten. Der Chef des russischen Parlaments zum Beispiel ist dagegen, weil er der Meinung ist, dass die ukrainischen Soldaten Kriegsverbrecher seien, die man vor Gericht bringen müsse. Außerdem ist das Drama um das Asov-Stahlwerk noch nicht ganz beendet. Dort sollen sich immer noch mehrere hundert ukrainische Soldaten aufhalten.
1: Danke für die Infos, Noah Theiss. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Machtwort zur Bettensteuer gesprochen. Diese sei kein Verstoß gegen das Grundgesetz, urteilten heute die Karlsruher Richter. Jürgen Müller aus unserer Nachrichtenredaktion. Mehrere Hoteliers sind damit erfolglos Sturm gelaufen.
0: Ja, das kann man so sagen. Unter anderem ein Hotel aus Freiburg hat damit erfolglos vom höchsten Gericht in Karlsruhe geklagt. Die Reisenden werden in etlichen Städten extra zur Kasse gebeten, also nicht nur in Freiburg. Die Abgabe fällt zusätzlich zum eigentlichen Übernachtungspreis an. Die Hotelbranche sieht sich deshalb einseitig benachteiligt. Seit Jahren gibt es heftige Proteste.
1: Weshalb ist denn die Übernachtungssteuer überhaupt eingeführt worden?
0: Die Hotels wurden Anfang 2010 bei der Umsatzsteuer entlastet. Der Steuersatz sank von 19 auf 7 Prozent. Die Bettensteuer war dann eine Reaktion der klammen Kommunen. Verzweifelt suchten die nach weiteren Einnahmequellen. Aufwand und Ertrag stünden hier in keinem Verhältnis, erklärte der Hotel- und Gaststättenverband.
1: Muss die Bettensteuer denn jeder zahlen, also jeder Hotelgast?
0: Nein, eigentlich nicht, denn die Geschäftsreisenden sind von der Bettensteuer ausgenommen. Zahlen müssen nur die Touristen. Deshalb ist die Steuer den Hotels in den touristischen Hotspots auch ein Dorn im Auge. Denn für den Tourismus förderlich sei die Steuer jedenfalls
1: nicht. Dankeschön, Jürgen Müller aus unserer Nachrichtenredaktion. Die Bettensteuer ist mit dem Grundgesetz vereinbar. Das haben die obersten Verfassungsrichter in Karlsruhe entschieden.
0: Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
3: Ich bin Ralf Mehlhorn. Erst Corona und jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine. Die Betriebe auch im Rhein-Neckar-Kreis haben Probleme. Das zeigt die neueste Konjunkturumfrage der IHK Rhein-Neckar. Lieferketten aus Russland und der Ukraine sind unterbrochen und aus dem Ausland kommen weniger Aufträge. Der Hauptgeschäftsführer der IHK Rhein-Neckar, Axel Nitschke.
4: Hoffnung gibt, dass die Investitionspläne und die Beschäftigungspläne zwar rückläufig sind, aber noch stabil. Insofern, wir haben die Hoffnung, natürlich abhängig vom Kriegsverlauf, dass die wirtschaftliche Entwicklung unter dem Strich doch noch akzeptabel ist.
3: Rund 480 Unternehmen der Region aus allen Wirtschaftszweigen hatten sich an der Umfrage beteiligt.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald.
3: Ich bin Lars Brune. Freibadbesucher in Karlsruhe stehen vor einem ungewissen Sommer. Denn die Bädergesellschaft hat zu wenig Personal. Deshalb kann das Rheinstrandbad werktags erst ab 12 Uhr öffnen. Bäderchef Oliver Sternagel. Das Zweite wird dann sein, dass wir ganze Tage in der Woche schließen, wo wir dann eben unsere Mitarbeiter an dem Tag freigeben. Ich kann ja auch nicht alle 14 Tage durcharbeiten lassen oder unendlich viele Überstunden an, ansammeln lassen. Wir ernähren uns wirklich hier von Wochen. Zur Woche und gucken, wie es geht und unser Ziel ist immer maximale Öffnungszeiten, aber ich weiß auch dann auch irgendwann nicht mehr, wie wir anders reagieren sollen. Ob sich dieser Personalmangel auch auf die Öffnungszeiten der anderen Karlsruher Freibäder auswirken wird, ist im Moment noch unklar.
0: Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
3: Ich bin Ruth
5: Engelhardt. Ganz Freiburg fiebert dem Pokalendspiel des Sportclubs am Samstagabend in Berlin gegen Leipzig entgegen. 26.000 südbadische Fans werden im Olympiastadion in der Hauptstadt sein. Wer keine Karte ergattert hat, für den gibt es Public Viewing beim Freiburger Messplatz. Veranstalter Christoph Römmler.
1: Das ist mit Sicherheit das Jahrhundertspiel für den SC Freiburg. Und wir bauen hier ein riesiges Public Viewing Event auf für insgesamt bis zu 15.000 Besucher. Wir haben eine riesige LED-Leinwand mit 80 Quadratmetern, ausreichend Gastronomie und ein großes Rahmen- und Unterhaltungsprogramm, damit richtig schön eingeheizt wird.
5: Der Eintritt beträgt 3 Euro.
1: Es ist heute ein ganz normaler Arbeitstag für Ministerpräsident Winfried Kretschmann, trotz Geburtstag. Er wird heute 74. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel, also so ganz ohne Feiern?
5: Naja, wie das halt so ist, wenn man an seinem Geburtstag arbeitet. Im Kabinett gab es Applaus und eine Flasche Württemberger Wein. Und in der traditionellen Regierungspressekonferenz treten sich die Fragen natürlich auch erstmal um den Geburtstag und das Alter.
4: Im Moment fühle ich mich wirklich richtig fit. Und ich komme jetzt wieder unter die Menschen des. Ist ja wie eine Frischzellenkur.
5: Frisch, fit, gut gelaunt musste sich der Regierungschef dann mal wieder die Frage gefallen lassen, ob er denn jetzt nicht doch so langsam über Ruhestand nachdenkt. Winfried Kretschmann winkt ab, falscher Zeitpunkt und überhaupt.
4: Ich habe noch viel vor und viele Aufgaben, auch viele Probleme zu lösen. Ich gehe ja nicht in die dritte Legislaturperiode, um sich sofort wieder zu beenden. Ich meine, das wäre doch vollkommen widersinnig. Dann hätte ich nicht ein Jahr rinnen müssen, ob ich das nochmal mache. Die Entscheidung war dann klar und jetzt mache ich es, solange die Kräfte mich dazu befähigen.
5: Kräftezehrend sind die Krisen wie der Ukraine-Krieg und seine Folgen zwar, aber...
4: Da kommt mir andererseits die lange Erfahrung zugute. Man muss ja auch in solchen Krisen einen klaren, manchmal auch kühlen Kopf behalten, auch gegen die Emotionen, die in einem aufwallen. Also es sind herausfordernde Zeiten und ich fühle mich ihnen noch ganz gut gewachsen, gesundheitlich und mental erst recht.
5: Womit wir wieder beim Anfang wären, Kretschmann fühlt sich richtig fit und feiern will er dann doch noch heute Abend im Kreis von politischen Weggefährten und anderen. Mehr, verräter aber nicht.
1: Zum Geburtstag von Ministerpräsident Kretschmann heute Barbara Schlegel, dank dir. Stellen Sie sich vor, es sind 30 Grad, die Sonne knallt, bestes Freibadwetter, so wie wir es am Ende der Woche wieder bekommen sollen. Doch Sie sehen das Wasser nur in der Ferne glitzern, das Bad hat geschlossen. Genau das kann Ihnen in diesem Sommer in Karlsruhe und Umgebung passieren, denn den Frei- und Schwimmbädern fehlt das Personal. Dem Karlsruher Bäderchef Oliver Sternagel blutet das Herz.
3: Es tut mir jetzt nicht nur finanziell weh, sondern irgendwann blutet einem ja auch das Herz, weil ja das, warum er es macht, den Menschen einen, einen schönen Tag zu geben und dann sind alle eher genervt, weil sie halt länger warten müssen oder nicht reinkommen. Also das ist eigentlich nicht so, wie wir arbeiten wollen. Wegen
1: Personalmangels gibt es beispielsweise im beliebten und bekannten Rheinstrandbad Rappenwörth eingeschränkte Öffnungszeiten. Werktags kann das Bad erst um 12 Uhr mittags Badegäste reinlassen, am Wochenende und an Feiertagen erst ab 10. Und wenn sich die Situation weiter verschärft, droht sogar die Schließung für ganze Tage. Es sei denn, es finden sich auf die Schnelle
3: 20 Badewärter. Man braucht da keine Ausbildung, man braucht einfach nur einen gesunden Menschenverstand und man muss natürlich schwimmen können. Wir zeigen, was am, am Becken zu beachten ist, wie man rettet, wie man Bienenstich versorgt und ähnliches. Also solche Sachen werden einem gezeigt und dann ist man also sehr schnell im Arbeiten und wenn man dann Interesse hat, bei uns zu bleiben, dann fördern wir das auch. Also wer möchte, hat hier auch gute Chancen aufzusteigen.
1: Bäderchef chef Oliver Sternagel ist überzeugt, eigentlich ein Traumjob.
3: Es ist ein Job, wo ich wirklich alles brauche, so ein bisschen Mathematik, ein bisschen Chemie, ein bisschen Handwerk, ein bisschen Freude in der Natur zu arbeiten, vor allem die Freude mit Menschen zu arbeiten. Also unsere Leute sagen mir, es ist ein Traumjob für sie, es ist eine tolle Aufgabe für eigentlich jeden. Also
1: Badewärter werden dringend gesucht für die vier großen Freibäder in Karlsruhe, damit es auch in diesem Sommer mit der Abkühlung klappt. Und zum Schluss noch eine der schönen Geschichten des Tages. 170 geflüchtete ukrainische Kinder aus Freiburgs Partnerstadt Lemberg sind in dieser Woche eingeladen auf die Freiburger Frühjahrsmess. Karussell und Riesenrad fahren, Eis und Zuckerbatte schlecken und einfach mal den Krieg in ihrer Heimat vergessen. Auch eine Gruppe von Waisenkindern war mit ihrer Betreuerin Nathalie Baumann dabei.
5: Sehr aufgeregt. Ihre Augen sind überall und glitzern ganz arg. Und dann waren die alle so, das ist spannend und das ist spannend und da wollen wir hin und das geht ja kopfüber. Und das ist halt mega schön, dann halt total den Spaß zu haben. Was ein bisschen spannend war, ist, dass sie da vom Feuerwerk nichts wussten. Und dann hat es angefangen, so laut zu sein. Da haben sie natürlich alle erschreckt.
1: Schon eine laut zugeschlagene Türe lässt manches Kind zusammenzucken. Aber insgesamt haben sich die Kinder und Jugendlichen inzwischen gut eingelebt.
5: Also die Kinder sind besser angekommen, sie sind mehr in die Routine integriert, standfester für den Moment. Und es ist eine wunderbare Möglichkeit für die Kinder, sich abzulenken von diesem Alltag, von diesem ständigen, äh, was heißt überleben. Und es ist halt mega schön, dann halt total den Spaß zu haben, also diese Großzügigkeit zu erleben, eingeladen zu werden auch.
1: Diese Willkommensnachmittage für Geflüchtete auf der Frühjahrsmesse ist eine Solidaritätsaktion des Freiburger Wirtschaft- und Tourismusmarketings, der Schausteller und Marktleute sowie der Hilfsorganisation es einlädle. Katharina Linder von der FWTM.
5: Die Kinder sind jetzt schon nach der ersten Riesenradrundfahrt super begeistert. Unter anderem hat mich ein Mädchen direkt auf Deutsch versucht anzusprechen, mit mir zu kommunizieren. Ja, man spürt Hoffnung, man spürt Freude, einfach auch aber Dankbarkeit, dass genau das mal ermöglicht wird.
1: Auch morgen und am Donnerstag sind weitere Willkommensnachmittage für die Kinder aus der Ukraine geplant. Eine tolle Aktion. Und das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über Ihre Bewertungen, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wenn Sie unseren Podcast abonnieren, dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Siegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns dann morgen Nachmittag wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Abend. Tschüss.